0: 欢迎大家收听设计蛋白粉，这是我们第二十一期的节目。设计蛋白粉是一档设计类的聊天节目，内容是关于产品的市场包装与设计，它包括市场的品牌包装、用户体验设计、信息传。哎，哎、嗯，为什么还有错的地方？哎呃，欢迎大家收听设计蛋白粉，这是我们第二十一期的节目。呃，设计蛋白粉是一档设计类的聊天节目，它包括市场、品牌、包装、用户体验设计、产品信息传达。我们的大部分经验也是来自于游戏的市场推广。受限于工作的局限，我们并不能保证我们观点的百分百正确，但是我们认为真实的过程比结果更值得记录。大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、iTunes <音乐>上面的播客搜索关键词“设计蛋白粉”，订阅与收听我们的节目。呃，也欢迎大家访问我们的官网 gdn.design， 给我们留言。同时，也欢迎大家通过我们的邮箱 it@gdn.design at 给我们反馈。其实这期我们聊的一个话题，并不是关于技法或者什么。正好我们在工作中间碰到了这样子一个情况，哎，我们感觉这个还可以，呃，在这个节目里面聊一下关于我们什么情况呢？就是关于我们平时呃，其实一直和我们并肩作战的一些外部团队。嗯嗯。
1: 是的，就是在几年之前，我我们习惯性的会把这些外部团队统称为 CP， 也就是我们的一个外包团队。嗯，这半年多以来，我们发现外包团队他们也。逐渐的，根据市场的变化变得更加的专业了，甚至有一些部分也是很值得我们去学习的。所以我们今天也可以跟大家一起来聊一下腾讯游戏行业的外包团队的一些情况变化，嗯、还有类型这样的嗯。嗯
0: 。首先就是先说一下，呃、什么叫 CP？ 你你知道 CP 是哪两个词的缩写吗？哎，
1: 不知道哎。我也不知道。<笑><笑><笑><笑>
0: 但是，反正当我刚进公司的第一天，然后他们就是这么去简称嘛。其实，在早期我们工作流程中间，其实很少会有 CP 的介入。这个早期大概可能是指几年前，七,七八年前是吧、嗯？至少在我们团队是这样子。嗯
1: ，呃、至少说在我刚刚进入团队的时候、嗯、，CP 的那个工作量的团队的占比还是呃比较少的。我们大部分的。工作还是由自己完成的，对对，至少我们
0: 团队里面是这样子。当然，运行了一两年之后，专有的一个高速爆发期嘛。嗯。当然，你到后面发现，比如说我们是一个设计师去支援一个项目的话，已经做的再快，这个已经不是一个量级上的能够匹配的了。嗯、呃。后面就开始引入了一些 CP 公司、嗯
1: 。对，现在我觉得 CP 公司对于业务的占有量来说，就我们团队来说，我觉得许多项目都已经超过了一半的的一个工作量哦。
0: 嗯嗯，对，甚至会更多。对，嗯，当然这是近几年啊，其实早期其实它是从一个从零到慢慢开始有一点，到比较多，到现在占比比较更多的一个、嗯、这样子一个一个过程嗯。嗯，这个过程也就其实发生在大概六年
1: 。呃、啊，就是在这个六年里面是逐渐递增的吧。嗯嗯。所以我们也可以从中看到一点趋势
0: 。嗯嗯。这是第一点，就是什么是 CP， 我们先简单介绍一下。第二点是我们合作的一个流程是怎么样子的，这个模式是怎么运行的，然后这个模式有什么有什么优点，或者说有什么不足，嗯，这个可能是我们会第二部分就是简单讨论一下的。当然，有的 CP 的公司介入之后，会多一个沟通环节，对吧？对一个设计师而言、嗯，以前的话，比如说是项目给了你一个需求，然后你自个儿就做完了。呃，现在会既然是合作嘛，中间可能会有一些分工、嗯，呃，然后就会需要定义，比如说我们是做什么 ，CP 是做什么。定义好了之后，我们有可能关于明确权责部分，然后还有一部分就是关于一个目标的一个传达，嗯，就是会多一些的一个沟通环节。OK， 这些东西沟通完了以后，可能 CP 会有一个制作，制作然后会有一个反馈，再有会修改，就基本上我们是按照这样子一个流程去进行合作。但这只只是一种情况啊，最简单的一种、嗯，或者说是按照一个案子来说，可能是，呃，最小的一个、嗯、一个流程，可能就是这么去做完、嗯，中间会多一些沟通对。我觉得
1: 高丽说的应该是那一部分可以被标准化的业务，对，那个呃，是可以通过这样的一个方式来监控管理的。嗯嗯。然、呃、后，但是其实 CP 的工作分为很多类型了。对，呃，如果就这种标准化业务来说，其实其实已
0: 经他、嗯、已经被很明确的告诉你你要做什么，你要做成什么样，这个其实已经是非常量化的了
1: 。对，如果说我们以手和脑来说，它更像手，就是属于一种技能上的、嗯、呃技术上的支持，或者说工作量上的一个支持。嗯嗯,嗯，然后这里面可能包括。我们日常的一些工作，嗯、就跟我们出生比较近似的一个工作，嗯、就是网页设计、嗯、广告设计、嗯、H 5设计，嗯，这类型的
0: 。所以你的维度里面会分为两类，比如说一类是手，对吧？还有一类就是脑
1: 。对我我的维度里面其实分为三类了啊，嗯、<笑><笑>我的维度里面分为三类，一类是手啊，我觉得它包括我刚才我们刚才说的那个网页海报啊、H 五周边啊、嗯嗯，或者说。抛开设计，还有重构啊，或者说程序上的一些支持，嗯、然另外一个呢，就属于那种专项技术，比如说三 D 技术、视频技术、嗯，这也是一种技术支持、嗯，或者说去做一些 UI， 呃，甚至这个技术还可以拓展开，比如说帮忙去做拍摄，呃，视频，我觉得这也是一种、嗯、一一种手呀。对，这也是一种技术。如果说技术和脑的区别在于你这个方案是不是已经产生了，嗯、或者说这个想法是不是已经产生了、嗯嗯。如果产生了的话，就是这个想法在内部产生了的话，它需要这些其他的呃有专业技术的团队去帮忙去把想法去完成。我觉得是第一类手的一个部分呢、啊。还有一类，呃，我也是把它归归类于手的。那不是两类吗？<笑>因为其实我们刚才说那个像视频啊、三 D 啊。呃，或者摄影啊，它都是属于一个技术手段嘛。嗯，呃、就让专业的人去做专业的事情、嗯。那这部分专业的人其实还包括一些呃，漫画、音乐、文学、呃。其实现在的那个推广手段是很多样化的，不，嗯、呃，不仅仅是那种官方的渠道，你可以去输出一些很官方的内容。它从一些呃，比如说现在的网红经济或者什么，他们可以通过一些非官方的渠道，嗯、呃，甚至有一些比官方。渠道更强的一个传播力，或者去做一些表情直播，都是可以为游戏推广去服务的。这些都是属于一个技术类的一个支持，嗯，嗯这个是我认为是手的部分
0: 了
1: 、啊。嗯嗯嗯，或者说我们有的时候脑子会想，哎，我们需要去做一套动漫，然后。可能这部分它是介于手和脑之间呢，可能有有一个漫画家，或者说有个漫画团队或表情团队，他们一边在思考，也也会在思考这个漫画的故事或表情应该怎么去表现，然后再把它表现出来
0: 。就其实你的分类是纯手纯脑，还有一种是介于两者中间。是吗？
1: 对，然后脑的话，其实我是这么定义的，脑的话其实是抛出一个问题，比如说我们今、嗯、呃今年要推出的一个新产品，它是需要如何去包装的。嗯然后这个脑，它其实是携带着自己的手的，就像一些传统的一些广告公司、策略公司、创意公司，然后他们其实是携带着自己的一个手的团队，或者手呃手的外包的，他们有自己手的外包，啊、嗯呃，但是他们承担的是为我们去解决一个问题，但不局限于表现的这样子的一些呃合作伙伴，嗯，对吧？嗯、呃，那我是把这一类是定义为脑的。然后，当然，脑的话有大脑、小脑，就有一些是比较小的一些创意公司，有一些是现在已经很知名的大的这种 agency，、嗯、对吧？嗯，然后我觉得这是脑的部分。然后第三类的话，呃 ，CP 的定义的话，其实是叫做大腿。所谓大腿，其实是他自己是带着嫁妆来的。嗯，怎么说是嫁妆呢？比如说像之前冒险岛跟那个红坊的合作，或者跟大嘴猴的合作，我们这种合作，他们其实是帮我们去设计服装啊什么的，但他们带着自己的嫁妆，也就是带着自己的品牌或者带着自己的一个 IP， 呃，或者说我们可能跟另外一类快消品去合作，那他是带着自己本身的一个产品固有价值，呃，有点像这种 BD 合作，嗯嗯、呃、这种类型的。所以现在的这种推广方式很多样嘛，嗯
0: 、所以这更多的是合作的，对吧？大学生是合作的。的，对
1: 对对对对，但是它呃，我们现在资源交换，对资源交换，现在的这个整个社会上的资源啊，嗯、呃，我觉得是在不断的生长的过程中间，就如果说我们单点的去创造价值的话，它的效益可能需要很长时间才能得到显现，但如果说我们去调动资源的话，它可能。比较容易产生一些更快的效益体现、嗯，
0: 就是不用真的就是什么都自己做，我们要的是更快、更优化的一个。对对对,、嗯对,对嗯，哎，这是好处对吧？刚才说到其实这是一个流程和分类，不好的地方有没有什么？
1: 这些外包团队对有不好地
0: 也不能叫不好，不是，只是说是这个模式的一个必然带来的一些、嗯、一些成本，嗯、对、嗯。哦
1: ，我我认为啊，就是是否把这件事情外包给外面的公司，还是说团团队内部去消化，其实都在于一种。呃，就是平衡一个交易成本的这样的一个问题，嗯，就是如果你交易成本高了，那他肯定会选择交易成本更低的一种方式去解决它。嗯，然后在我认为里面，什么样的成本是高交易成本，什么样的成本是低交易成本呢？嗯、我们先说，就你刚才说的不好的地方，也也就是说，它可能会产生一些高交易成本的、嗯、这样子的一个方式。我觉得对于外包团队来说，高交易成本就是那种。呃，频繁沟通上的一个成本，这是第一个。嗯，因为本身内部团队跟产品之间是有比较紧密沟通和信息同步的。嗯，呃，而且这里面的信息量其实是蛮大的。如果说我们单点去解决单个方案的话，它可能更接近于手的方式，因为呃，你只能了解到一部分的信息。但如果你要真正成为一个脑的话，它需要有一个很大的一个信息交换的，所以说外部高成本的话，就可能体现在这种沟通成本上。一个是信息同步，第二个是呃外部团队的那些合作公司可能会在不断的变化的。就算是同一家公司的话，你可能做这个产品的人也是在不断变化的，他们也有一些人员的流动性。嗯嗯，所以我觉得这都是需要内部人去监管的时候，会不断的去付出这种沟通成本。如果沟通不到位，那就变成一个试错成本。嗯，就是、你做你发现，哎，你做的东西不行，那换一个还是不行，那这样的话成本就会累加，就越来越高了。嗯嗯，我觉得这个是一个高交易成本。低交易成本的话，我觉得像怎么样才能够让这种合作更加低交易成本？第一个就像你刚才说的那一种。就可以把某一些东西标准化。
0: 嗯
1: ，标准化之后，嗯，它需要同步的信息就少了。它只需要通通过手的方式把这个东西实现了，或者说专业的事情交给专业的人去做。比如说直播的事情，那我就交给最专业的直播的人去做，我们就不需要再去在内部去产生一些。这个专业的人才，嗯，因为内部其实我们现在有一些新的配置，我们之前也有了解过，我们有加入文案啊，还有程序啊，嗯，就这都是属于一些内部的结构调整。但是外部的这种传播渠道变化太快了，所以我们因为这些传播渠道的变化去调整内部结构的话，对于我们内部来说，它就属于一个高成本，因为你你有了这个人之后，就必须长期去养护它，如果这种传播形式，过时了，那这部分人他又要又要存在着这种内部结构的变化问题。对于外部的这种合作，有一个好处就是有一个低成本的好处，就是用完即弃嘛。哎，这个、这个词是不是被说烂了？就是我今天需要的时候，我可以使用你，但是明天这个方式过了，那我我就不需要再对你进行维护。嗯，我就可以呃转向了新的技能点或者新新的一个需求点、嗯嗯。这也是对于公司来说。就是交易成本低的一个表现吧
0: ，
1: 嗯，你觉得还有哪些是属于低成本或者高成本
0: 的？我只看到了好处，就是刚才说的，从资源的角度上来说，这是有利于社会分工的嘛，嗯、就是每个人都做自己专业的事情，然后大家只要一合作，呃，就能够产生一些更大的一些价值。嗯嗯，不管你是在内部培养也好，是在外部培养也好，这个从分工的角度上来说。嗯这种组织方式是最灵活，而且它是能够产生出一些低成以比较小的一个成本，能够获得出比较一些更高价值的一个可能性的一个结构。当然，这个结构带来的毕竟就是合作，就是刚才你就说,说的高成本，对吧？比如说沟通是一种成本嘛，而且这个东西不能够批量化之后，或者说这个东西不够标准化之后，不稳定性也是它的一个成本嘛。但是这个是结构变得复杂了之后的一个沟通带来的一个必然的一个结果。所以，所以其实还是有很多方法去解决这种沟通中间的一些问题的。就比如说，从我们的角度啊，我们是如何去提我们的需求的？这里面其实是还是比较有讲究的。它甚至已经可以被，呃，表格化，就是你应该要怎么怎么提，而、啊、不是靠你一段文字描述。啊，我要做一个什么什么什么什么。那个表格就是说，把你所要说的需求尽量的量化与标准化。呃，当然就，就是这个只是说我们是如何去解决这种。沟通上的一个高成本的，这个成本固然在，但是有了这个问题之后。我们会通过一些其他的一些流程去解决这种问题
1: 。对这个流程，它其实是可以帮助我们这个合作更更大量化、嗯。就当它这个大量化的时候，它的这一套系统就产生了它的对这种降低成本的一个价值
0: 因为。因为看到这种复杂流程的时候，或者说看到这种不足的时候，一般会有两种选择：一种是就是继续使用这种合作方式，或者说不使用这种合作方式。这两种的思路是不一样的。比如说，你继续使用这种合作方式之后，那我们就靠其他另外一个办法去解决中间的一些问题，让它再产生一套规则或者一套制度，就跟好比以前我们刚进在大公司里面刚进大公司的时候，你会发现发邮件是一个很繁琐的一个事情，对吧？但是如果你不发邮件的话，你会发现这一切都会比较混乱。Mm -hmm. 邮件其实是解决的一个就是迭代或者说是一个同步更新。工资的这样子一个一个解决问题，呃，当然它会有一定的成本，但是如果你，特别是在一个大公司下面，如果不走这些流程或者这种结构的话，大的体量可能就运行不起来。同样这个其实也适合在大项目的一个外包，或者说比较复杂、不可控、没有被标准化的一个 CP 合作的情况下。我们是需要一合作还是需要的？因为这是一个比较符合资源优化，或者说是一个还是社会分工这样子一个可能性的。然后中间我们可能会产生一些问题，然后这个问题可能就要靠一些新的一些流程或者结构去解决这些问题。嗯。呃、啊，然后这个就是关于呃我对是否是 LCP 或者是使用了 CP 之后所带来一些好处与坏处的一些理解。嗯
1: 。嗯，允许我跑题一个故事嘛？因为你刚才讲的这个就是整个 QCP 的一个系统啊，就是我们内部的一个外包管理系统，就让我想起之前我说社会关爱这个东西是怎么被量化的？就我原来说一个人在一个城市里面，在从前可能二十年前，一个人在一个城市里面，他的生存可能会需要靠朋友，嗯，他可能需要大家的一个帮助，呃，让他更好的在这个城市里面作为一个单个人能够更好的生存下来。但是对于现在来说，这种关关爱就可以被量化或价格化，就是通过这种不同的系统，比如说你要吃饭，就不用自己做饭了，你可以去雇一个厨师，有厨师的平台，或者你去雇一个阿姨，有阿姨的一个平台，或者你就叫饿了妈，它可以送外卖，这些都属于一个关爱。就是如果在二十年前，他可能需要。另外一个人来帮帮助你解决生活上的问题，当然这个是很基本的生活。那当然包括旅游，还有更多的一些需求的话，都可以通过这种平台或者出门打车。嗯，出门打车也是这些东西，就通过这种系统去把它量化、价格化之后，它的这个整个体量就可以上去。嗯嗯，这个系统我觉得起到的作用，就类似于我们现在使用到的这些服务平台的作用。
0: 嗯嗯，其实就是发展嘛。人类是如何这个有点有点大了、嗯。人类是如何发展的？让人类可以做很多东西，对吧？我会做很漂亮的椅子，嗯、然后也可以做个再漂亮的椅子，可以再做个再再再再再漂亮的椅子。呃，这是一种方向。然后另外一种方向就是这种结构上的一个分配合作。嗯，这个也叫发展。嗯，嗯
1: 一个点的深度，一个是面的体量，嗯、对吧？就是如
0: 果我们从如果从比较小的角度上来说，每个人都是很自由以及不受拘束的。但是如果你、嗯从宏观的角度上来说，人和蚂蚁其实没有什么差别，嗯、就是人类还是就是按照一定的秩序在运行、嗯，对吧？蚂蚁其实也是按照一定的秩序才能够运行起这个体量、嗯，就好比你看马路上的红绿灯、嗯，对吧？就是你再宏观一点，其实都是一样的，嗯、就包括合作，形式也是一样的。嗯、这个这个扯得有点远了，嗯，嗯我们再我们再扯回来，就是就是刚才我们说的这些，其实就是、嗯、总结的是第二点这个问、嗯、这个话题，嗯。嗯就是我们使用了 CP 之后的一些带来一些必然的结果、嗯，好与坏，然后我们是如何去克服它的这样子一个问题。嗯、呃，说的有点太宏观了，是不是？
1: 来说一个故事吧。啊、uh, 呃，我说我说一个为什么讲起这个话题的一个让我比较感动的故事啊。嗯，其实这个故事也就在年前吧，就是年前那个月，我们刚好项目跟一家品牌管理公司合作了。然后之前呢，嗯、呃，我们项目上有一个需求，就是会包装产品里面的一些角色形象，让它成为我们一个品牌的一个代言人。我我们其实是属于做网页。出生的、呃，大家其实，在这块上，我们可能有一定的设计能力，但对于品牌管理这件事情的逻辑，并不是特别的系统、呃。然后年前的时候遇到那家 CP 公司，其实我个人感觉我是有学习到的，因为我们，比如说，我们就是几个萌物角色的一个包装、呃，他这些东西应该如何去通过市场的需求去优化这几个人物，去赋予他的情感、个性这些东西。我们可能会有零星的一些创意和想法，但是我们对这些东西并不是特别系统。然后我们发现，哎，原来真的有这样一家 CP 公司，就像明星打造一样的，那在对这一块的业务上是有很系统的逻辑的思考的。嗯，所以我觉得这也是。呃，除了像我们从前说，我们需要做一个网页去外包网页设计，我们需要做一个 H 5去外包 H 5呃，这块大脑的领域是我们没有发育成的这样的一块大脑的领域，它可以帮助我们去思考。所以这也是这种外包团队的，或者说我们合作伙伴的一个很高价值的体现。就除了像那个策略公司或创意公司，然后像这样的一些品牌管理公司，它可以针对某一个专业领域给你提供很多逻辑上的帮助梳理，嗯，然后他们也同时也能够完成很多视觉上的表现创作，这也是一个很有价值的合作模式。
0: 对，其实他就是开拓了一下你的对于外包的一个可能性的一个理解，是吧？对，就是嗯，还能做这种东西
1: 。对，就是在一个细分领域上面，哎，还有一棵小树在那儿。嗯。我们原来以为，哎，我们要么就是脑子，或者说我们是脑子，外面有手。但是它在一个细分的领域上，它有很系统的逻辑。嗯、呃。我觉得这是让我。嗯，感动的
0: ，嗯，主要主要我我想说的故事就是，呃，就是我再回看这几年，就是 CP 或者说以前我们是如何和 CP 沟通的，现在我们是如何跟 CP 沟通的的一些感悟啊，呃、这个，这个这个我我从早期开始说起，比如说六七年前我们刚开始接触 CP 的时候，当然我当时也没有什么很规范的流程。比如说我们要外发一个 CP 单，就可能都没有一个线上的电子流，也没有 QCP 的一个系统，发个邮件这样子告诉他我们要做什么、嗯。呃，这是其实都是最原始的一个状态。然后我们当然也会审核和 CP 沟通，都是在沟通一些啊、哦，这个东西好像做的不是很好看，你这个东西做的呃和这个
1: 就是作品评判的问题了，对吧
0: ？对你这个东西呃理解上的差异嘛，可能更多的还是在讨论你这个东西的效果，然后。其实 CP 也很累，他也一直在改。但是过了几年之后，你会发现我们讨论的点可能更多的已经不是在这么非常细枝末节的这种点上了
1: 。是你个人的成长的
0: 。没有没有，我是感觉这个是。
1: 他、嗯、现在也，如果如果确实如果那个效果不太好的话，因为有的时候你方向不对，就是体现在视觉表现上的某些结果。所以说他们也会从结果去说，哎，你要么这个东西大一点，黄一点，或者说什么的。嗯，因为它也会体现在那种结果上
0: 。就是我以前去跟他的话，可能会讲很多细节、嗯，就比如说你这个东西应该大一点、黄一点、嗯。但是现在的话，可能更多的讲的是给一个大方向的一个同步了。嗯
1: ，在我感觉不不不单是 CP 了，我觉得是整个对作品的一个判断标准。嗯，该该大一点、该黄一点的那那群里面还是照样大一点、黄一点嗯
0: ,嗯。但在我看，以前我可能会很抠这些细节，但是我现在其实不会很抠这些细节。嗯嗯因为在我看来，其实他们都就是差不多，这种不是核心问题。然后核心问题，你只要能够达到我的标准，然后我就认为你这个东西做的是不错的。其实很早以前就是，嗯、呃，在我这边打分、哎，不符合我的审美标准，然后分数都打得很低。但是我现在再回想起来，看起来其实一个是对他们也其实没有很大成长。如果我我这么去评判的话，但是如果我们去沟通的话，可能更多的是站在。怎么说呢？不是很细小的一个点，而是你目的上的一个同步上的一个标准的一个同步上，它能达到你的一个标准。嗯，一些细节，它的有自己的理解，那也是可以的。然后这个就是在早期我是如何和 CP 沟通，然后如果我现在在和 CP 沟通，我可能会以什么样子一个方式去去跟他们说，或者说我在意的点是怎么样子的的一个故事啊。嗯
1: 哎，我能问你一个问题吗？啊，如果是你自己想出去创业的话，开一家不说是 CP 公司啊，公司服务品牌服务公司，呃，或者说就类似于这样、嗯、这样子的，嗯、呃，你会开一个什么类型的
0: ？我没有想过这个问题，<笑><笑>我没有、嗯，我没有很想在这方面
1: ，或者说你不不是自己开、嗯、什么样的 CP 公司是？呃，比较有潜力和价值的
0: 。我不能说什么呀，因为我只能从我的角度上。嗯，如果其实跟所有东西都是一样的，你要有点特点嘛，就跟所有的游戏是一样的。如果你你的技能和特点在同样的游戏里面都是差不多的，嗯，那你就是没有差异化的嘛。嗯，那你的差异化是什么？就是还是还是有点抽象，我是感觉
1: 。嗯，<笑>那要不我讲个呃具象的故事吧。嗯，不是讲 CP 公司的一个故事。就美国淘金的那一段时间嘛、嗯，就不是有一段时间淘金热嘛，嗯，然后后来就一窝蜂去了很多人，嗯、然后到最后呢，真正在淘金上面赚到利润的人其实并不是特别多，反而是的那些
0: ，对些服，反而是在边上
1: 卖卖面包的或提供一些为这些淘金人服务的这些服务、嗯、赚了更多或产生了更多价值，嗯嗯。嗯嗯，之前还有一个故事，就是他，就去开了一个加油站，嗯，然后那个加油站陆续有很多人，因为加油站生意不错呀，然后有些人就会选择继续在那继续开加油站来抢占这个加油站的生意市场，嗯、但有些人他们就会选择在加油站旁边去开一些超市
0: ，嗯、呃，或
1: 提供一些提供一些相关类型的一个服务。嗯啊、嗯，其实这一部分服务，它其实也是一个空缺的一个市场。就你是选择去开加油站，还是围绕着这个加油站去产生一些后续的一些服务？嗯，嗯我觉得这就是未来 CP 公司或者说外包团队可以去思考的一个问题：我们到底是应该做怎样的一公司服务？嗯
0: ，开了一个加油站，旁边不开加油站，对吧？开了一个另外类型的。对
1: 。对去，另外它能够附带产生的一个链条上的一个价值
0: ，嗯。所以我们是如何看待我们的工作的？看到这么多的外在的一个环境的变化，嗯对，对我们如何看待自己的一个工作？就比如说，我很
1: 怕我很快就失业
0: 了。那<笑>那就像那就像早期就是都是人工的，哎，这个这个比喻可能不是很恰当但是后来，比如说引进了一个机器，或者引进那种工具，然后。早期那些工人不是开始破坏那些生产力吗？嗯、这是什么政治课本上一直有的吗、嗯嗯？就是早期工人开始破坏生产力，嗯、试图现在要消灭机器人是吗？嗯、不是、嗯，试图去<笑>
1: 要或者要向使用那些机器人的企业征征收高税是吗？阻碍它的科技进展。对，嗯，然后让自己有更高的就业几率。嗯，内部设计师来说，我们我觉得我们价值就是一个是如何标准化流程。就我们的价值嘛，能够把这种标准化流程建立起来因为，嗯，对，还是在做这个机器啊。那第二个就是增加与产品的一种信息同步，成为一个最亲密的大脑。嗯嗯，第一个是能够让手更好的工作，第二个是能够成为更更有价值的一个脑。嗯
0: ，刚刚才我说那个例子是什么意思？就是比如说我们初期或者说一开始的时候碰到这种。抢生意，或者说，
1: <笑>好讲，他、呃、们讲的好局限啊，有点像零和博弈，你知道吗
0: ？是叫零和博弈
1: 。零和博弈就是，呃，你抢我的生意，我就必须对抢回来，因为就是零和博弈的基础概念就是，是嗯、呃，你。相加起来是没有收益的。我希望的，呃，我们这种合作应该是叫做链路博弈。是我,是我是，
0: 这就是早期嘛，我就是刚才觉得那个对对对对对对，就破坏工具这个这个比喻，它可能就是一种、嗯、刚刚你说那个叫零和博弈，是吧？对。哎，当然这个东西我们现在这么看，我们在外人看来可能就是很轻松。哎，你破坏工具有什么用啊？对吧？嗯。但是真的，比如说，特别是在初期。或者说，当你的转型还没有很明确的时候，嗯、说我们可能也会犯这样子一个一个错误。当然不会很直接的时候，我会破坏工具这么去表现出来。嗯，在我看来，分工的不是很明确，它其实也是一种，至少没有完全的运行这套流程。我做一部分，你做一部分，但是可能，呃，分工的不是很明确。
1: 所以它不那么稳定，中间它又产生了一些其他附属的，有可能是好，也有可能是不好的一种可能性，对吗？
0: 嗯、不是只这种，它没有最大化的利用到这种模式的一个，嗯、一个一个优势。但这个是比较理想化的一个结果啊。嗯，所以迫切的更多的是你自己的一个定位上的一个转型。嗯，就不能
1: 像、就是、呃之前听那个故事讲，那个深圳不是那个摩电摩还是摩托的那个司机去把摩拜单车给全部丢到垃圾桶去嘛，呃、还是就就破坏掉嘛、嗯。嗯
0: ，这种其实也是，大家他这个已经是比较明显的破坏了。嗯，对对对，嗯。当然现在其实顺着这个思路不会去破坏它，嗯嗯、但是你还比如说做的还是你的本行、嗯，这其实也是一种，虽然没有明面的冲突，但其实它并，时间长短问题嘛，嗯，你毕竟也会被淘汰。嗯嗯
1: 我觉得未来公司的模式会是什么样的？嗯，在我感受上就是跟现在的那些 app 其实挺像，它就相当于是在云端。我现在已经很明显的感受到了，就是我们面对的 CP 它不是一个 CP， 而是一个大的一个 CP 库，嗯，它是一个云端 CP， 你知道吗？就是我需要的时候我摘。摘一个下来，我不需要的就放回去了嗯。嗯，需要那个我再摘一个下来。嗯，它其实就是一个云云 CP，、嗯、我们不可能去跟一个云去做对抗的。嗯嗯，当然这不不是不是我们的目的，我们还是一个合作的目的。嗯、就刚刚我们说到底是零和博弈还是猎物博弈、嗯那个、这样的一个问题，比较低级的问题了。就是我感觉对抗是比
0: 较低级的问题了、这个。对
1: 对对对对对对，就是我们如何去协调好这个资源，嗯。嗯就我对这种模式或趋势是没有太大的掌控性的，要么改变自己，要么还是。需要去欣然接受这种合作方式的转变呢？嗯,嗯而不应该去坚守说原来这是我的一块阵营，我必须坚守住坚守住这块阵营，而是说，如果你这块阵营被囊括了之后，它是对整体资源有更优化的，那我们应该改变自己去推动这种趋势的进步
0: ，是找到自己的定位。
1: 嗯，找到自己的定位，对对对，也不能、嗯、他自
0: 个推动这个没有没有没有动力啊
1: 。找到自己的定位，对，嗯、好吧。
0: 欢迎大家收听我们这一期的节目，然后大家可以通过访问我们的官网 G D N i g n 给我们留言，也欢迎大家通过网易音乐、荔枝 F M、t 阿俊 s 上面的博客搜索关键词“设计蛋白粉”订阅与收听我们的节目。呃，好的，那我们这期节目就这样。好，嗯，好，嗯，拜拜，拜拜。